0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales, sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut, salut, c'est Elsa de la team Olirou la Caraïbe. J'ai un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau podcast où on va parler géographie. Avec Jean-Christophe Gué, nous allons discuter tourisme et territoire ultramarin. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe Gay.
1: Bonjour Elsa, merci de votre invitation, merci de, de ce questionnaire, de cet entretien.
0: Avec plaisir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, je vous présente, vous êtes géographe, professeur des universités à l'Université Côte d'Azur, directeur scientifique de l'Institut du tourisme Côte d'Azur, ITCA, et vous avez soutenu votre thèse de géographie en 1992 sur l'étendue, les lieux et l'espace géographique pour une approche du discontinu. Depuis, vous travaillez sur la diffusion spatiale des pratiques et des lieux du tourisme, géohistoire du tourisme, et sur le monde tropical insulaire, les Outre-mer français et européens. Alors, ma première question sera la suivante. Comment s'est développée votre vocation de géographe Présentez-nous votre parcours.
1: D'abord, je n'aime pas trop ce terme de vocation, hein, que ça me rappelle une certaine géographie classique qui expliquait la spécialisation des lieux par, par un penchant, une inclination, une sorte de prédestination à être agricole, industriel ou, ou, euh, ou touristique. Et on peut, je pense qu'on peut facilement tomber dans cette illusion, une illusion biographique quand on va s'amuser à sélectionner dans sa vie, a posteriori, euh, des éléments qui éclairent son parcours. C'est vrai que je pourrais euh, m'amuser aujourd'hui à euh, trouver un certain nombre d'explications a posteriori, mais je pense que je pourrais aussi le faire si j'avais eu un autre, euh, un autre destin. Euh, donc, à mon avis, euh, ce n'est pas une vocation. Euh, Est-ce que j'étais prédestiné à être géographe euh, Probablement pas, mais je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs personnes que j'ai croisées. Euh, dans ma vie, qui, euh, qui explique finalement que j'ai fait des, des études de géographie et que j'ai fait ce type de, de, de recherche. D'abord, la première personne et qui est vraiment euh, complètement en lien avec euh, les îles, le monde tropical, euh, c'est François Doumange. François Doumange, donc euh, euh, géographe qui avait fait sa thèse d'État sur l'Océanie dans les années 60, c'est la première thèse d'État sur l'Océanie euh, François Dumange en fait euh, avait été le professeur de collège de mon papa euh, dans les années au début des années 50 donc il était jeune prof de collège et il avait fait euh, aimer l'histoire géographie à mon père qui était qui était euh, musicien qui était musicien militaire par la suite et je pense que mon père m'a transmis le goût euh, d'une certaine géographie alors une géographie euh, de numéros de chiffres de départements de plus haut sommet point culminant des capitales des capitales des grands pays etc donc euh, ce, ce François Dumange en fait il va jouer à plusieurs reprises un rôle important parce que euh, je vais le recroiser euh, donc euh, en 1987 quand euh, donc, reçu à l'agrégation, en fait, avec mon camarade Christophe Morange, on avait été brillamment reçu à l'agrégation. l'IRD, euh, donc l'Orstom à l'époque, nous propose d'être détaché tout de suite sur le programme de l'Atlas de la Polynésie française. Et euh, il se trouve que euh, François Dumange, en fait, à ce moment-là, euh, était le, le directeur de l'Orstom. Donc, il nous convoque dans son bureau à Paris. Et c'est là, pour la première fois, que je vois ce monsieur qui avait tant inspiré mon, mon papa euh, 30 ans plus tôt. Donc, c'est assez étonnant. Et puis, par la suite, François de Manche, ben je vais le côtoyer très régulièrement parce qu'il va être le directeur du musée océanographique de Monaco pendant plusieurs années et euh, habitant euh, à quelques kilomètres euh, du musée et de chez lui. Je suis souvent passé le voir dans son bureau. On a souvent discuté de, problèmes, de problématiques insulaires, de problématiques donc, surtout océaniennes. Donc, euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué euh, profondément même si la géographie qu'il pratiquait n'était pas celle que je voulais faire et celle que j'ai faite, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup conseillé. Alors Ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui que j'ai croisées qui m'ont énormément marqué. Je pense d'abord à Jean-Paul Ferrier à Aix. J'étais dans une institut de géographie qui était assez important avec des professeurs de... de de dimension nationale ou internationale, mais c'était une géographie très classique, une géographie très classique, très, on peut dire, vidalienne ou post-vidalienne. Et là, à Aix, il y avait un professeur qui détonnait complètement, qui était Jean-Paul Ferrier, qui m'a ouvert sur une géographie nouvelle, qui m'a vraiment ouvert sur des horizons insoup insoupçonnés de la recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi comme directeur de, de, de thèse Bon, ensuite... Euh, le, le géographe qui m'a le plus influencé dans mes réflexions, c'est euh, Roger Brunet. Euh, Roger Brunet, euh, qui était dans mon jury d'HDR, euh, que j'ai croisé plusieurs fois euh, pendant ma thèse. Euh, ensuite, j'ai été professeur à Montpellier, donc j'étais à la maison de la géographie de Montpellier. Donc, j'ai vu la fin de la géographie universelle. J'ai vu le développement en ligne de mappements. Donc, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Euh, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup euh, qui, qui m'a apporté ce que j'attendais de la géographie euh, mm -hmm. moi j'attendais une mise en ordre de, de l'espace euh, j'attendais des, des concepts, j'attendais des régularités donc ce, non, sa géographie chorématique avec ses formes récurrentes en fait euh, ça correspondait à, à, à mon souhait et c'est aussi pour ça que je détestais l'histoire hein, dans, <rire> dans, dans mes années de, de j'ai vraiment détesté l'histoire parce que en fait, j'ai eu des cours sur les hérésies de l'an 1000, donc très complets, ou d'autres cours très pointus, mais je ne voyais pas véritablement de, de lois, de règles d'apparaître. Et il a, fallu, il a fallu attendre l'année de préparation d'agrégation pour vraiment trouver un historien qui m'a très marqué, c'est Philippe Joutard. Philippe Joutard qui nous avait fait un cours extraordinaire, j'en ai encore des frissons quand je l'évoque, sur la réforme et la contre-réforme. Et ce Philippe Joutard, il venait de sortir son livre sur l'invention du Mont-Blanc. Et pour moi, ça a été un choc avec cette histoire des sensibilités hein, qui, euh, qui émergeait à ce moment-là. Histoire des sensibilités, Philippe Joutard, bien sûr, les travaux ensuite d'Alain euh, Corbin hein, donc, euh, sur, euh, sur le tourisme, sur les paysages, sur les odeurs, sur les sons, etc., donc, bon, ça a été, pour moi, un élément important pour me rapprocher à une histoire. Il y a eu aussi Jean-François Dupont, grand géographe qui dirigeait le programme de l'Atlas de la Polynésie française. Donc, on avait été détaché avec mon collègue sur, ce, sur cet atlas. On faisait partie de l'équipe scientifique et technique. Et Jean-François Dupont, c'est vraiment une école de la rigueur. Enfin, pour moi, ça a été une remarquable école que de travailler sur cet atlas après l'agrégation. Partir sur le terrain, pendant trois ans, en Polynésie française, parcourir les, les archipels, euh, recueillir des données, faire des cartes. Bon, pour moi, ça a été extra, vraiment euh, une expérience euh, que, ben, que, que je souhaite à tout le monde hein, pour, pour débuter la carrière. C'était vraiment euh, formidable. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a la rencontre avec euh, Rémi Knafou, mm -hmm. Rémi donc qui était directeur de recherche au CNRS, puis qui est passé professeur à Paris, Paris 7, puis Paris 1. Donc, Et là, autour de Rémi Knafou, on a constitué cette équipe du MIT, je pense que sur laquelle on, on reviendra. Hein. Tout à fait. Euh, donc, l'équipe du MIT, euh, et euh, donc, où on, on s'est lancé dans une véritablement réflexion nouvelle sur, euh, sur le tourisme au travers de, de plusieurs essais, de plusieurs articles. Alors, j'ai moins côtoyé Jacques Lévy et Michel Busseau, que je, je, je croise assez régulièrement, euh, mais euh, j'avoue que je les tienne dans une très grande estime, et pour moi, c'est euh, une, une très belle géographie qu'ils font. Et puis, à côté de, à côté de, ces, de ces géographes, bon, il, y a quelques, il y a quelques lectures, il y a quelques scientifiques, quelques intellectuels qui m'ont beaucoup euh, inspiré. Alors, il y a, il y a, il y a Roger Caillois, d'abord, hein, sur. Euh, sur les jeux et les hommes, sur, sur l'homme et, et les dieux. Euh, il y a Norbert Elias, le grand historien, donc, euh, sur le processus de civilisation. Il y a Erwin Goffman, donc, sur tout ce qui est microespace sa, sa sociologie interactionniste. Euh, et il y a Pierre Bourdieu, euh, sociologue, qui m'a aussi beaucoup influencé. C'est beaucoup, euh, quelqu'un que j'ai lu. Je me souviens... J'ai eu la distinction euh, au moment où elle est sortie, donc j'étais euh, au lycée à ce moment-là, et c'est vraiment un, un choc pour moi, hein. la distinction, la lecture de la distinction, ça a été euh, un choc, une prise de conscience de ma position sociale hein, euh, et de tous ces, euh, tous ces jeux sociaux, hein, donc euh, jeux de domination entre, entre les classes, sociales Donc bon, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et qui euh, continue de nourrir ma réflexion euh, de géographe. Hein. J'ai été peut-être un peu long.
0: Non, c'est parfait. Alors justement, en lien avec cette question, comment s'est faite l'évolution de votre champ de recherche
1: Alors l'évolution de mon champ de recherche, en fait, il est. Ben, ça part des discontinuités. Je pense que l'amour de ma vie, c'est les discontinuités spatiales. Voilà, c'est le. Ça sera le fil conducteur de ma carrière. Je pense que c'est. Une... En fait, c'est. Je pense que c'est un des thèmes fondamentaux, des thèmes fondamentaux de la de la géographie peut-être au même titre que la diffusion, la hein, euh, diffusion spatiale. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, fasciné. J'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. Euh, J'ai fait ma thèse donc là-dessus, dirigée par euh, par euh, Jean-Paul Ferrier. Donc il y avait, il y avait, il y avait Roger Brunet dans, la, dans le jury, il y avait Jean-François Dupont, donc il y avait Olivier Dolfus. Euh, donc au départ, je suis euh, vraiment sur une réflexion euh, sur les discontinuités, mais bon, c'est un thème où j'étais seul à l'époque. Hein, bon, il y avait Brunet qui avait fait son doctorat, euh, sa thèse secondaire sur le phénomène, mais c'était plus les discontinuités temporelles euh, au sein de phénomènes géomorphologiques. Hein. Mais il avait réfléchi aux limites, etc. On le voit dans sa chorématique. Et, et donc, euh, ensuite, je pars en Polynésie, et là, je travaille sur l'insularité. Et donc, là, je vois ben, une autre manière d'aborder les discontinuités par la fragmentation des espaces insulaires. Euh, je reviens en, en, dans l'Hexagone, je soutiens ma thèse, et là, donc, euh, je rencontre par hasard Ré Rémi Tafou qui me propose donc, de de travailler sur le tourisme. Alors il faut savoir que m'avait proposé cela parce que au sein de l'équipe euh, scientifique et technique de l'atlas de la Polynésie française en fait euh, on nous avait donné un certain nombre de thèmes à traiter et euh, donc j'avais choisi celui du, du tourisme qui m'intéressait parce que euh, à cette époque-là le tourisme euh, il y avait toute une géographie des représentations qui se développait mmh. et Bon, C'était assez suggestif, assez séduisant bon, pour un jeune géographe de travailler sur ces questions-là. Et donc, j'avais fait la notice euh, sur le tourisme en Polynésie française dans la place. Donc, euh, Rémi Tafou, euh, qui l'essai du tourisme, le Sachan, bon m'avait proposé d'intégrer cette équipe. Et bon, à partir de là, j'ai intégré l'équipe euh, qui s'est un peu limite par la suite. Donc, on était 3, 4, 5, jusqu'à jusqu 8, 10. Et là, bon. Là, c'est vraiment une aventure, une aventure scientifique extraordinaire, puisque en fait, c'est une équipe qui a fonctionné pendant 15 ans autour de, autour de Rémi Knafou. Une équipe qui a, on avait pour objectif en fait, de remettre à plat hein, la recherche en tourisme. Donc, on a écrit à, à 8 euh, des ouvrages signés collectivement, hein, Équipe Mythe, donc on voulait qu'il n'y ait pas de nom. Hein apparaissent, c'était vraiment un travail d'équipe et je peux vous dire qu'on a écrit c'était moins facile qu'aujourd'hui parce qu'il pas, pas c'était moins simple de se transmettre les fichiers donc on a travaillé donc, sur Tourisme 1, Tourisme 2 Tourisme 3 d'une manière collective on se réunissait tous les mois voire tous les 15 jours bon, c'est vraiment une aventure personnelle, individuelle, des amitiés euh, qui ont à mon avis changé euh, la, la réflexion sur, euh, sur le tourisme, hein. euh, euh, l'approche scientifique du tourisme, elle a été bouleversée par, euh, par, par, par nos travaux. Et, et, et donc, bon, le départ de Rémi à a, a été hein, l'équipe Mit, mais on continue, chacun de notre côté, de prolonger ce, ce travail hein, sur, des aspects, euh, sur des aspects divers. Hein, donc, euh. Le noyau de l'équipe mythe aujourd'hui se trouve à Angers parce qu'il bon, y a l'ESCUA, l'École supérieure de tourisme et l'opélerie de l'Université de d'Angers, qui est la plus grosse école en tourisme en Europe, hein, puisqu'il y a presque 4000 étudiants hein, aujourd'hui. Donc là, bon, les anciennes du, du mythe sont essentiellement là, mais certains ont aussi Mais je pense que bon, la réflexion du mythe est, est toujours là. Hein. On, on essaye de l'entretenir, en tout cas, euh, je pense que ça a infusé euh, aujourd'hui la recherche en tourisme.
0: Vous avez écrit plusieurs ouvrages euh, sur la géographie des Outre-mer français. Nous avons vu à l'instant que le thème de la discontinuité est au cœur de vos travaux. Pourquoi est-ce pertinent, selon vous, de les étudier dans une approche comparative
1: Alors, L'Outre-mer en fait, est arrivé euh, plus tard dans, ma, dans mes recherches. Hein. Euh, euh, donc, j'avais été euh, donc détaché à l'Orslom à Tahiti euh, sur cet atlas, et ensuite j'ai été recruté pendant cinq ans, j'ai été maître de conférence à La Réunion. Et donc, bon, euh, pour l'atlas, j'avais travaillé dans le Pacifique, j'étais en Nouvelle-Calédonie, à Wallis, euh, à La Réunion, mais j'avais travaillé aussi à Mayotte. Et euh, donc, ensuite, je suis élu professeur en 2000 à, à Montpellier 3. Et là, à Montpellier 3, vu mon parcours, on me demande de construire un cours pour les étudiants en CAPES et agrégation, de construire un, un, cours, un cours solide sur l'outre-mer. Et donc, je commence à travailler. Et puis, je me rends compte que en fait, ce que je lis ne me satisfait pas. Donc, ça ne me satisfait pas. Et finalement, euh, je, je décide d'écrire un bouquin. Euh, en même temps que je fais ces cours, je décide d'écrire un livre euh, qui paraît chez Belin en 2003,
0: euh,
1: qui essaye de montrer. Parce que moi, ce qui m'étonnait beaucoup dans, dans, dans l'Outre-mer, alors je connaissais un peu les Antilles, pour y travailler à plusieurs reprises, euh, mais ce qui m'étonnait beaucoup, c'est que l'approche, en fait, c'était une approche encore très dire euh, régional, hein, on étudiait, euh, alors j'ai toujours en tête ce, ce, cet ouvrage qu'on m'avait offert pour ma communion solennelle, qui était « La France d'Outre-mer, en euh, découvrir la France », qui était paru en 1974, cette magnifique collection, collections euh, donc, euh, dirigées par, euh, par Roger Brunet, et donc vous aviez des grands auteurs sur, euh, sur l'Outre-mer, De Fosse-Dureau pour La Réunion, euh, La Serre pour les Antilles, etc., hein. Bon, vous connaissez ces, cet ouvrage. Hein.
0: Oui. Et,
1: et en fait, l'Outre-mer était abordé d'une manière fractionnée. Il y avait les Antilles d'un côté, la Réunion, le Saint Indien, le Pacifique. Bon, on voyait plus les différences à l'échelle euh, régionale, avec, si vous voulez, en un arrière-plan une sorte de déterminisme euh, régional, euh, que les ressemblances. Et moi, ce qui m'intéressait à l'Outre-mer, c'était finalement les points communs, hein, qui étaient spectaculaires. Hein. Quand on allait au Tour de france ou à Saint-Denis-de-la-Réunion ou, ou, ou à Papété, il y avait des, des, des ressemblances très fortes dans hein. les paysages, c'était des, des lieux qui avaient enfin, cette relation à l'Hexagone, à la métropole, pour, pour être moins politiquement correct, euh, cette relation de, de dominant à dominé qui, qui a véritablement façonné ces territoires, elle était, euh, à mon avis, peu analysée, et, et c'est là-dessus que j'ai voulu insister, donc, euh, euh, sur, euh, sur finalement euh, le fait que ce sont des territoires qui sont in, inexplicablement liés euh, à l'Hexagone, avec ce, ce, ce rapport dominant-dominé qui est toujours présent dans la, leur dénomination, le terme de notre-mer, bon, vous le savez bien, hein, okay. et bien sûr quelque chose qui est métropole-centré. Hein. Mmh. donc c'est un regard de la métropole sur, euh, sur l'outre-mer et aussi ce regard, en fait, il m'intéressait parce que euh, moi aussi, j'étais dans une situation de dominant à dominer à l'échelle de l'Hexagone. Euh, socialement, euh, je viens d'un milieu plutôt modeste, euh, le premier euh, bachelier à la famille, d'un espace qui était très euh, excentré par rapport à Paris. Je, je fais mes études dans un des, des, des collège, un lycée de REP, hein, à la Seine-sur-Mer. Donc, euh, euh, et donc ce, ce rapport, je le sentais euh, finalement euh, ultramarin par rapport aux métropolitains, c'est un, un peu le rapport du provincial par rapport aux Parisiens ou aux Franciliens. Donc euh, ce rapport de domination, en fait, sur lequel j'ai beaucoup insisté dans, dans la première partie de mon livre qui est paru en 2021, donc c'était hein, un des éléments sur lequel je voulais travailler. Euh, euh, et donc à mon avis, l'approche comparative elle permettait de faire ces... Euh, de repérer tous ces éléments-là. Euh, voilà. Et l'approche par les régularités me semblait défaillante à ce moment-là. Euh, donc, en début des années 2000, j'ai je, je décidé euh, d'écrire ce bouquin chez Belin qui aujourd'hui, bon, a posteriori, quand je le, je le, re, le feuillette, bon, je me trouve plein de défauts. Hein. Mmh. Euh, il m'a fallu du temps pour <rire> pour réécrire là-dessus, euh, et j'ai profité de la Covid-19, du premier confinement donc, de, euh, de mars-avril 2020, pour rédiger donc, en deux mois cet ouvrage qui a été publié chez Armand Collin. Donc là, j'avais deux mois complètement euh, en isolement pour euh, revenir sur l'outre-mer. <rire> voilà. <rire>
0: Et qu'est-ce qui, qu qui change entre les deux, justement, entre les deux publications
1: euh, Je pense que je suis moins mauvais. <rire> <rire> euh, j'ai essayé d'enlever de, de, certains défauts. Je pense que j'ai été plus attentif à la question des populations, à la distinction entre... Ces outre-mer qui sont nés de l'esclavage hein, et les outre-mer, vous avez des populations autochtones. Hein, mm -hmm. euh, donc, euh, c'est des sociétés qui sont complètement différentes. Hein, et euh, donc, euh, le rapport à la métropole est différent. Euh, les, les questions socio-économiques sont très différentes.
0: Alors, de votre point de vue de géographe, euh, quels sont les atouts de ces territoires ultramarins selon vous
1: ce n'est pas une question que j'apprécie beaucoup, la question des, pourquoi sur les atouts. Euh, pourquoi D'abord parce que je trouve que euh, les réponses à cette question elles sont souvent convenues, elles sont peu scientifiques. Finalement, on a plutôt une approche euh, journalistique euh, quand, on, quand on aborde cette question d'atouts, de contraintes. Et puis, en plus, euh, les, 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 finalement, les réponses elles sont souvent réversibles parce que bon, les atouts peuvent devenir des inconvénients, puis les inconvénients sont en même temps des atouts. Bon. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point sur, 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 sur le problème que pose cette question, c'est euh, finalement que euh, c'est une question qui est gênante pour l'outre-mer parce que euh, quand on pose ces questions sur l'outre-mer, mais ce n'est pas votre cas, mais dans l'Hexagone, quand déjà on vous pose cette question, en fait, euh, en filigrane, j'ai l'impression qu'il faut justifier aux yeux des Français euh, l'appartenance des Outre-mer à la France et le, le, le coût, leur coût. Bon, voilà, euh, on sait que les Outre-mer coûtent très cher, voilà, ça fait partie des, des idées reçues. Euh, et bon, ben, ici, il y a des atouts, donc ça justifie leur appartenance. Et alors là, on va retomber sur des, euh, sur des réponses qui portent sur euh, les richesses naturelles, la nouvelle calédonie euh, les zones économiques exclusives, la présence de la France sur tous les continents. Bon, vous voyez, ce genre de choses qui, moi, me, me dérangent, hein, qui, à mon avis, ne relèvent pas de, de démarches euh, scientifiques. Voilà pourquoi c'est... pas une question qui... Euh, qui, qui me semble euh, très pertinente.
0: Oui, c'est très intéressant que vous en parliez ainsi, puisque j'ai souhaité quand même la poser. C'est quand même euh, une, une des thématiques qui reviennent constamment sur les territoires ultramarins, y compris dans les, dans les programmes scolaires en géographie, d'ailleurs.
1: Ben, je, je, juste, je, je, je réagis à ce que vous dites. Oui. Euh, c'est rare qu'on pose ces questions sur des territoires euh, hexagonaux. Exactement, tout à fait. Vous voyez, euh, on ne va pas demander quels sont les atouts de l'Ariège ou de la Côte d'Azur. Euh, alors qu'on va poser la question euh, sur les atouts de la Caraïbe, la ouais, ouais. française.
0: Et donc, comme on l'a dit précédemment, vous avez travaillé beaucoup finalement sur le tourisme au sein de l'équipe MIT. Qu'est-ce oui. que, qu que les géographes ont à apporter à son analyse, à cette activité tourisme qui en général est. Avant tout perçu comme une activité liée à l'économie, euh, à des, des, des thématiques un peu plus euh, économiques, qu'ont qu apporté les géographes à l'analyse du tourisme Alors bon, là le, le
1: vraiment si on peut rentrer au cœur de, de, de la machine mythe, euh, le point de départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bon une sorte d'insatisfaction vis-à-vis de ce qui avait été écrit sur le, sur le tourisme et autrement. Euh, la géographie du tourisme donc, au début des années 90, où on avait encore euh, euh, un discours très déterministe. On, on, faisait, on construisait des, des ouvrages sur euh, le tourisme littoral, le tourisme de montagne, le tourisme vert. Donc, on classait finalement les lieux touristiques en fonction du euh, milieu de, de, euh, physique qui les, les accueillait. Donc, il y avait une sorte de. Euh, Prédestination, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de ces territoires, ils étaient prédestinés à, à accueillir des gens qui allaient se baigner. Donc, l'équipe Mythe, en fait, a essayé de déconstruire, pour utiliser un terme de peu à hein, qui a été euh, donc, mis au goût du jour par Jacques Derrida, euh, on a essayé de déconstruire un peu tout ça. Alors, on a essayé de déconstruire un peu tout ça, d'abord, euh, en euh, critiquant les idées reçues sur le tourisme, ça, ça a été le premier ouvrage, hein, « euh, Tourisme, un lieu commun hein, », qui est paru au début des années 2000. Donc euh, là, c'était euh, un ouvrage un peu au vitriol sur toutes les, sur toutes les bêtises qu'on qu lisait sur le tourisme. Euh, et, puis, et puis après, on a, on a travaillé beaucoup sur euh, les questions de processus de civilisation, sur les, les réflexions sur la distinction entre tourisme et loisirs. Euh, pour éviter les amalgames. Euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur la typologie des lieux touristiques. Ça, je pense que c'est un gros acquis de, de l'équipe MIT, c'est-à-dire qu'on rompait avec ces approches déterministes pour essayer de comprendre en fait, euh, quelles étaient les caractéristiques des lieux touristiques, non pas au travers de, du milieu qui les accueillait, du milieu naturel, mais euh, est-ce que c'était des lieux qui ne ou dans lequel les touristes et les visiteurs n'étaient que de passage À ce moment-là, c'était des sites touristiques. Est-ce que c'était des lieux où on pouvait habiter Et en même temps, touristique, à ce moment-là, c'était des stations touristiques. Est-ce que c'était des lieux qui avaient été créés avant le tourisme et qui étaient aujourd'hui investis plus ou moins fortement par le tourisme À ce, ce moment-là, ça pouvait être des villages, des vides, des métropoles touristifiées. Est-ce que c'était des lieux où il n'y avait que des touristes et où les gens ne pouvaient pas habiter À ce moment-là, c'était des comptoirs. Donc, vous voyez cette typologie là, qui était basée sur l'absence, présence d'hébergement, de, 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 de capacité d'hébergement bon, euh, et d'autres critères. Euh, pour nous, ça a été quelque chose de, de très important. Et comprendre, et ça aussi, ça a été à mon avis un acquis de l'équipe NIT, euh, comprendre comment les lieux touristiques évoluent. Donc, euh, vraiment utiliser... Les approches géo-historiques qui se développaient, notamment bon, on pense à Christian Gratalou qui a fait partie d'une sorte de satellite du mythe, puisqu'il était collègue à Paris 7 de Rémi Donc Christian Gratalou qui avait développé sa, sa démarche géo-historique, hein, euh, qui nous a beaucoup inspiré. Et euh, euh, le, le résultat de tout ça, c'est euh, ce concept de moment de lieu qui ne me semble pas assez aujourd'hui utilisé. Mm -hmm. Euh, mais qui est, à mon avis, le concept le plus, euh, le plus fécond qu'a qu créé l'équipe Mid, c'est-à-dire euh, euh, l'émergence, pourquoi, euh, dans certains lieux, à un moment donné, émergent de nouvelles pratiques et comment euh, les pratiques et ce modèle de lieu vont se diffuser. Ce n'est pas seulement la pratique, mais le modèle de lieu. Et donc, on avait mis en évidence une trentaine de moments de lieu dans l'histoire du tourisme avec donc des modèles de lieu qui se diffusent tels que le modèle de Riviera tels que les modèles de lieu de tourisme jet set avec Saint-Tropez euh, années 50, etc euh, ou les stations intégrées de montagne qui vont devenir donc euh, moments de lieu va reprendre qui va être repris donc en corée au japon etc donc euh, l'idée qu'il y a des modèles de lieux qui se diffusent et que peu importe que le lieu soit en bord de mer ou à la montagne, en fait, ce qui compte, c'est comment ces lieux évoluent et de voir qu'en fait, ce n'est pas, pas le milieu naturel qui décide du tourisme. Ce sont les hommes qui, par leur pratique, donnent des qualités à certains lieux. Ces qualités, elles disparaîtront probablement, dans l'avenir, probablement que le bain de mer disparaîtra, je ne sais pas quand, dans quelques siècles. Le bain à la lame a disparu, donc euh, ce bain à la lame qui était pratiqué pour des raisons thérapeutiques, bon, mais euh, le littoral, sur le littoral, on a remplacé par, euh, par le bronzage, par, par d'autres pratiques, hein, euh, le bain dans, dans l'eau chaude. Donc, euh, voilà, c'est les hommes qui donnent une valeur au lieu, hein, et je pense que ça, c'est euh, un élément important dans euh, le, la réflexion de l'équipe mythe, hein, sortir de, cette, de ce déterminisme pour entrer euh, dans une réflexion plus basée sur la géo-histoire, sur l'histoire des sensibilités. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'histoire des sensibilités. Donc je parlais de Norbert Elias, d'Alain Corbin, qui sont pour nous des, euh, des, des, des auteurs, euh, des auteurs euh, très importants pour comprendre les lieux. Et là, on rejoint bon, des travaux d'anthropologues, d'historiens du, du tourisme, anglo-saxons hein, ou scandinaves, que vous travaillez là-dessus. Je pense à Lovegren, je pense à, à d'autres historiens anglais, Walton, Toner hein, également, John Tomer.
0: Alors, que pouvez-vous nous dire de la place et des effets du tourisme dans les Outre-mer français
1: c'est assez contradictoire à ce que je vais vous répondre. À la fois, le tourisme est important hein, euh, dans, en, en Outre-mer, c'est hein, euh, une activité qui n'est pas négligeable, mais en même temps, ce sont des destinations qui sont euh, très, euh, très, très très faibles hein, à l'échelle de euh, dans, dans, leur, euh, dans, le, dans, dans le contexte euh, de la Caraïbe ou de l'océan Indien ou du Pacifique, bon, on voit que les destinations ultramarines sont des destinations secondaires, des destinations qui ne se sont pas développées à la même vitesse que les autres, qui, ont, qui se sont désinternationalisées aussi. Il faut savoir que dans les Antilles françaises, la part des étrangers, des nord-américains en particulier, était beaucoup plus forte dans les années 70 aujourd'hui. Hein. Donc euh, tous ces aspects-là, en fait, qui sont communs euh, à l'ensemble des Outre-mer, euh, traduisent en fait une, euh, manque hein. euh, un manque de compétitivité, un manque de visibilité aussi de ces territoires à l'échelle internationale et dans un, de, dans un monde de plus en plus, dans un monde touristique où la concurrence augmente et on, 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 la, la, la part de marché. Euh, pour employer l'expression économique, à part de les des Outre-mer euh, français, a, a, a beaucoup décliné.
0: Alors, selon vous, dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle, comment le tourisme peut-il demeurer un moteur de développement de ces territoires euh,
1: le, le tourisme… Probablement va reprendre, il a déjà repris, il reprendra très fortement. Alors, il y en a qui pensent qu'il va, il va reprendre encore plus fort qu'avant. Euh, donc, les touristes vont revenir. Hein, ils, vont, ils vont revenir. Dans un premier temps, il ne devrait pas y avoir de, de grosses modifications euh, euh, en Outre-mer. Euh, bon, avec des, avec des variations hein, suivant les Outre-mer, euh, les contextes sont différents. Aux Antilles, ils vont. Euh, euh, les, les crises sociales peuvent jouer en défaveur d'un retour euh, des touristes. Bon, c'est sûr que ce qui s'est passé en Martinique et en Guadeloupe euh, n'a pas joué en faveur de ces destinations. Mais bon, euh, Martinique et la Guadeloupe en ont vu d'autres et les touristes sont revenus. Donc bon, euh... Après, ce qui est très intéressant à voir, c'est que pendant ces deux années, bon, il y a eu des processus de rééquilibrage, en fait, les tours opérateurs, les, les compagnies aériennes euh, au sein de l'outre-mer, suivant, euh, suivant les, les phases de la pandémie, suivant qu'on avait une vague ou pas, suivant que le territoire était plus ou moins à l'écart, bien on jouait sur tel territoire au, au détriment d'autres, hein, qui, étaient, qui étaient plus ou moins fermés. Et donc, bon, là, vous avez des compagnies aériennes nationales qui ont joué clairement, à certains moments, à la Polynésie, donc, euh, au détriment de... Euh, de, des Antilles françaises, parce qu'en Polynésie, au cours de, des, premiers, des premiers mois, on était quand même à, à l'écart de la pandémie. Euh, et puis, à d'autres moments, euh, donc il y a eu des basculements comme ça qui se sont opérés. Après, dans le contexte bon, plus, plus global hein, de l'émergence bon, de, 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 de considérations environnementales, là, euh, je pense qu'il va y avoir des euh, des, des redistributions du tourisme sur le moyen et sur le long terme euh, je pense que l'outre-mer français n'est pas mal placé son gros, son gros problème c'est la question de la compétitivité
0: oui,
1: euh, ça. Euh, en même temps il a des atouts euh, la question de la sécurité euh, qui, est, qui est un atout fondamental euh, je pense qu'il y a des il y a des points positifs après bon j'ai pas de boule de cristal hein. Euh, mais euh, je crois que euh, le, le le tourisme en outre-mer euh, euh, va progressivement peut-être... il ben, y a aujourd'hui bon cette non compétitivité fait que on pourra pas revenir sur le fait que bon... Pour une certaine hôtellerie, une hôtellerie de niveau international, donc le type de tourisme, je pense que l'outre-mer est, est, euh, n'a pas, pas ses chances. En, en revanche, euh, là où l'outre-mer a, a des cartes à jouer, c'est sur un tourisme plus intégré, hein, un tourisme plus associé aux habitants, mmh. un tourisme dans des petites structures, un tourisme avec euh, je sais pas, des écologes de luxe, par exemple, qui, qui manquent aujourd'hui, ou, ou, ou dans le Pacifique. Bon, C'est peut-être là-dessus qu'on peut, qu peut, qu peut gagner euh, des éléments. Mais je pense que sur l'hôtellerie internationale, bon, la, la, le, le combat est, va être très difficile.
0: Sur
1: la grande hôtellerie internationale.
0: Oui, où la concurrence est plus importante. Nous arrivons au bout... De notre échange, nous rappelons à nos auditeurs que vous avez publié récemment « La France d'outre-mer, terres et parts, ces sociétés vivantes » paru chez Armand Collin. Et puis, euh, ils pourront trouver toute une bibliographie détaillée sur notre site concernant vos nombreuses publications, en particulier euh, ces co-publications au sein de l'équipe Mythe dont nous avons parlé. Nous vous remercions énormément pour ces échanges. Chères auditrices et auditeurs, c'était Elsa, et je vous dis à bientôt sur « Oliron la Caraïbe ». C'était Oliron de la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire